0: Welcome to another episode of Living All l o n e 欢迎收听全宇宙最新一期的《不敢高声语》，Living All l o n e 我是主播苏苏。这一期啊，是我和安妮阿尼亚一起和多云转晴的串台节目。这次呢，我们从经验和玄学的角度聊了聊一些租房的要点，快来一起听听吧。在这里呢，再次感谢顺子和小刘的邀请。如果说有想和多云转晴或者不敢高声语一起串台玩耍的朋友，欢迎在评论区联系我们哦。快来一起听节目吧
1: 。Hello， 大家好，我是多云转晴的小刘
2: 。Hello， 大家好，我是多云转晴的顺子。
1: Hello， 大家好，我是不敢高声语的苏苏。Hello， 大家好，我是不敢高声语的安尼本期节目就是我们上周也给大家预告过了，是一期特别的串台节目。嗯，这期的串台节目，我们就想给大家聊一个非常实用，然后直击当代打工人痛点的话题
2: 。嗯，然后并且我们是从玄学的角度去聊一聊，因为之前我听到过他们不敢高声语的节目。然后就是聊到了一个玄学的话题，因为我们公司所在的位置就是一个很玄学的一个中心，所以请了两个也是算是入门的一个玄学爱好者来跟大家一起来聊一聊租房的玄学
1: 。反正比我和顺
3: 子懂很多，嗯、就是呃风水初入门，但是资深打工人
2: 。<笑>原来李米龙的风格是要这种三句半是吗？<笑>
0: 下<笑>一个押韵，我们 C D C 是这个样子。<笑>刚才差了一句
1: skirt。所以今天我们要聊的主题就是关于看房、租房的 tips， 就是从我们的实操经验和风水玄学两个方面入手给大家分享
2: 。嗯，那最开始我们租房肯定是要挑房子，嗯嗯，
1: 就
2: 是从挑房子的角度来看，嗯、呃，如何挑到满意的房子，其实还是蛮重要的
0: 。其实我感觉选房子，可能说到呃一些位置方面，可能最重要的是是一个呃，就是什么样的类型。比如现在有一些住宅啊、公寓啊这样的，还、嗯嗯、差别挺大的。我感觉就是一个资深的呵呵，之前住过很多公寓，然后大踩雷这样的一个经历。然后现在呢？<笑>但现在我就搬到一些小区里面的住宅去住了，哦、因为我之前是因为我可能要经常地点有一些变动，然后可能像我这种情况，说不准下一个月在哪儿，然后短租的话可能公寓就会更方便。对对对，呃，会减少很多麻烦吧。但现在就是确定下来之后，就还是选择住宅了
1: 。嗯。嗯我之前租房租过两次，就是一次是公寓，一次是住宅。然后我觉得可能各有利弊吧。然后公寓就是我们当时租的是龙湖冠寓。哦， oh, 住过。<笑><笑>我觉得他们管家服务还挺好的。Oh, 嗯，我去那边就是之前
3: 看过，后来没租。
1: 嗯。然后，但是就是流动性会比较大嘛，然后他一层楼要住的人会比较多。
0: 对对对，是这个样子的，而且就是可能同样的，就是租房的环境啊、水平啊，要比普通的住宅贵出来很多。对，而且它是
1: 商水商店，好像、嗯、对,对对对，这个会贵一些。我一个月商水商店，就是水电用下来要二百块钱。哦，你讲到这个，我想
3: 起来，我大学实习的时候去上海实习，嗯、然后也是租的一个郊区的公寓，然后当时第一个月，他跟我们说开的那个空调电费要两千块钱，然后就是我跟我室友都就是觉得说怎么会这么荒谬，然后就当时很多房客都去一楼跟那个大堂经理，就是呃，他叫大堂管家吧。<笑>就是跟他在那里对争论嘛，然后他就说是中央空调，所以很贵，怎么着怎么着。反正后来那一笔钱呢，我们也是没有付的。但是那一个夏天，我们后来就是很少开空调，就热得不行。后来就呃正式毕业之后，正式找工作之后，就避开公寓
4: 了。
1: 嗯，就还是挺容易踩雷的
2: 。我突然发现小刘好像对龙湖有啊、哦哦、执念，他的几套两套房子都是龙湖旗
1: 下的。对，我现在。租的住宅区也是龙湖旗下的，我觉得龙湖他们有一个特点就是管
0: 家服务好，说得好像在打广告，
2: <笑><笑>龙湖打钱，
0: <笑>不得不承认就是。<笑>管家服务确实好，因为你可以省掉很多那个麻烦嘛。就比如像是之前住公寓很方便的一点，嗯、就你发现房间内有什么电器损坏啊，或者什么问题的话，嗯、你直接跟管家说，然后他可能会在你白天工作的时候就帮你处理好了。嗯、但是这种可能住在住宅的话，又要联系房东啊，然后如果说前期没有沟通好的话，或者房东是一个比较。就是那种的话，就会圆来圆去很久，嗯、然后解决起来就不仅可能没有那么方便，而且会很觉得这件事很烦，影响心情
1: 。对，嗯、
0: 你说的房东，其实之前我们在
1: 录《冬雨转晴》的时候，我就已经吐槽过几次房东了。
2: 对，然后我我的房东一直都还挺好的，然后我可以给大家分享一个是我们之前的常驻嘉宾豆豆他的一个故事。故事是这样子的，之前先跟你们说个前情提要。之前有一次是豆豆好像工作很烦还是、哎、怎么怎么的，然后那个房东就给他打电话，是说要交房租还是、哎、怎么怎么的？催
1: 他交房租，月底的时候。
2: 然后然后豆豆发疯就说了一句说：“说于姐，你不要再逼我了。<笑><笑>”哈哈哈
1: ！对他那天早上在睡懒觉，很困。
2: <笑>然后这个是前情前情提要、啊，然后嗯、呃，具体的故事是发生在我们有一次就是我们一起搓麻的过程中，然后那天于姐突然打电话过来了。就是说要沟通一下，然后就他们就他们是要提前搬走，就想搬一个新的房子。然后，嗯，他要搬新房子，他就提前跟那于姐说，他就说于姐，我们可能可能我可能要提前走了。然后，呃，就是我能不能退租之类的？他那最后一个月房租他也不要了，我只要你正常退押金给我。然后他说，我们就不交最后一个月的物业费了，因为最后一个月我也是没住的。我等于说给了你一个月的时间去找下一个租客，然后呢，于姐打电话过来说说不行啊，我们合同签到九月底，你九月底那个物业费必须要给我交啊。然后具体的情况就是我们跟那个于姐聊条款，于姐跟你聊情感，你跟于姐聊情感，她跟你聊条款，就是聊不到一块儿去。实际上已经很仁至义尽了嘛，就给了他一个月时间，而且房租也帮他出了。他如果在。月中找到租客的话，等于赚了半个月房租。
0: 是
2: 啊，啊、嗯，他就是想不通，他就陷在这个里面了。然后最后我们就是我们四个打麻将情绪非常稳定的人，都对于于姐展开一些言语的攻击。然后如果于姐能听到这里的节目，我跟于姐道个歉，因为当时我说，呃，于姐你就在这个房子里面养老吧。
1: <笑>你居然说了这句话
2: 。对他进行了一些语言的攻击，因为。真的太神奇了，因为那个于姐她有说了一些道德绑架的话。她说什么？我也是从租客过来的，说你们现在年轻人怎么这样这样这样？就说，然后最重要她是她说一个点说什么？嗯、呃，我当租客的时候，我就是允许房东过来，呃，带人看房或者怎么样怎么样怎么样。然后因为家里面养猫了嘛，就是不是很方便，就是经常有人来或者怎么样，猫猫可能会应激啊之类的。然后就说。不方便带人看房，然后那于姐说说看房带带人过来看房是义务啊，怎么怎么的，然后就反正就聊得很不愉快，他就开始道德绑架我们
1: 、嗯。你说到看房这个，之前我表妹也和房东因为这个问题就是产生过矛盾，然后她也是她是周末早上要睡懒觉，然后那个时候房东就会带一些来看房的人，就是会打扰她睡懒觉，然后我我表妹的性格就是会比较泼辣的那种，她就直接打开我什么就。把房东和来看房的人给骂出去，然后他和房东就吵架，然后后面那个房东就不会就没有再带人来了。嗯，但是好像说这样是不允许的，就是租客是有权利拒绝的
2: 。对，就是我实际上是就是一个权利和义务的那种嘛，就是如果我配合你看房是一个情分，然后如果我不配合你看房那是我的权利，因为我是在租住期
4: 间。
3: 嗯、哦，对，这里就提醒大家，租房的时候要注意问，有的房子是那种租售同同什么的，反正就是他那个房子，哦啊、呃，同期在卖，但是他也在租，他租给你的时候，他就会跟你说，那我给你便宜一点，但是我这期间会不停的有人来看房，如果有人，呃，买了，那你就得就是搬走之类的，嗯嗯，但是如果他没有提前说的话，就是买卖不破租赁。呃，对，然后还有一种就是他，反正他那个房他还是会卖，但是你住那种租售同权的房，你在里头就挺难受的。嗯嗯，对
2: 。那如果你是要短租的话，其实还还是可以，因为最开最开始我们租的第一套房就是我们只租三个月，然后三个月之后我们就换房子，然后租那三个月就刚好是最后那个房东要卖房子，啊、嗯，实际上也是不不太影响
0: 的。嗯感觉好像房东也是，就选择这个时期开了个短租，因为一般像是这种住宅好像并不是很、嗯、对，不太愿意短租。对对对对对，对对对能赚一点是
3: 一
2: 点。<笑><笑><笑>所以我们不如给大家总结一下，就是租房我们需要检查哪些，出一个 list。哦
0: ，可以呀、啊，这个我可有经验。<笑><笑>就是呃，首先我们在看房子的时候，除了刚刚说的这种住宅和公寓的类型之外，在具体楼层啊、地段上，可能也要做一个选择。比如像是说，在地段上，我是比较推荐大家，嗯，其一是考虑自己的工作的位置嘛，然后其二还是选择住在一些，呃，人流比较。多，然后相对比较热闹、设施比较完备的地方吧。因为我之前在杭州待过一段时间，然后我那段时间呢，天哪，我都要住到嘉兴去了。对。就是有有一天我打打车，就是下班打车回家，然后那个司机跟我说：“哎呀，我已经好几个月没回家了，你知道吗？那边两条街之外就是嘉兴啊。”我说：“啊，真的吗，师傅？我不是在杭州吗？”然后就是这个的影响呢，就是。那边虽然真的很安静，然后其实性价比来说，就单从房房间来说，其实很高，就是价格相对便宜，嗯、然后你的设置会很好。但是其实它周边的那种嗯设施啊，并不是很全。就比如像是说我我可能住的那个位置，下楼五分钟之内都没有找到一家药店，这可能就是一个很那个的一个一个不太好的点吧。嗯、虽然说现在可可以。就是叫一些跑腿啊，嗯、但是可能有的时候还是要考虑特殊因素在嘛。嗯、然后还有一个问题就是交通上，因为我当时在杭州，嗯、呃，可能从我住的那个位置到西湖，就把西湖定义为市中心嘛，嗯、要一个半小时，还要公交倒地铁，而且等那辆倒地铁的公交还要等半个多小时。<笑><笑>就是太惨了
3: ，<笑>真的就是。一定要考虑通勤，就是如果你没有什么特殊情况，我建议就是直接在公司附近住，真的很爽。就我之前在上海上班也是，有一阵子我的通勤，我从宝山到杨浦，然后要一个半小时单程，嗯、然后每天下班就很恨不得杀了全世界，<笑><笑>就就想都杀光。然后后来，后来我就搬到了公司旁边，下班只要十五分钟天，天哪！天就是大爱无疆、嗯、啊！每天一下班，我感觉就是我。我好爱这个世界，
2: <笑>但是我跟小刘，我们俩通勤时间也就只有十二二十分钟左右，二三十
1: 分钟，对
2: ,对，很近了已经。但是我们还是想杀了所有人
4: ，
1: <笑>那<笑>特别是在上班
0: ，<笑>特别是周一的早上，<笑>那那是上班的问题。
2: <笑>还有就是，其业给总结，就是尽量离地铁站近嘛，对
0: ,对交通方便
2: 。嗯、就如果离地铁站不近的话，就是你。一公里之内找不到一个地铁站也是很很不爽的
3: 。就是你往地铁站走的那一段路，你也想
0: 往地铁站走的那段路是最想杀的全世界
3: 的<笑>。尤其
1: 是夏天。对我刚想说，夏天你暴晒着要走十多二十分钟，真的生不如死
2: 。我现在我夏天我我们家下楼就是地铁站，小刘知道我我比他甚至还要再近一点，就是我可能穿一个单元门我就到地铁站了，我都很想。熟
1: ，<笑>你脾气
3: 有点暴躁了。<笑><笑>你脾气很不错了。
2: <笑>因为我是那种就是，可能我真正,正上班的时候还好，但是我在路上的时候，就是那种抵触情情绪会达到达巅峰
1: 。嗯，是就是在你
2: 还要开始还没有开始那个事情的时候，你就会到达一个巅峰。然
1: 后
0: 、嗯、开始了就认命了。<笑>对。然后，除了地段选择的话，可能我觉得，嗯，可能在具体到这个房间本身的时候，就不要选择一楼和顶楼。然后，我不知道这个要怎么形容哈、啊，就是我们我们东北那边有个方言叫把山，就是说这个靠楼边边最边上的两个房间也不要选。嗯，然后这是。就是楼层位置上，然后另外呢，就是新房虽然可能会觉得相对比较安静，但新房尽量也不要选吧，我是这么觉得的。嗯，因为顶楼和一楼不选的原因，可能就是会有一些这个楼房的问题会影响到你，比如像是楼就是顶顶楼的话，会有夏天会有那种顶晒很热。对对对。十八，对我我住过顶楼，千万别，<笑>而且如果
3: 那个楼的那个质量不好，还会漏水。对，对我也住过。嗯,嗯，就是顶楼，然后一楼的话，一个是太潮湿，另外一个就是不太安全，就如果你门窗不锁
1: 好，确实不安全。嗯，就是隐私会有一定的困扰。
0: 困扰嗯，对，然后一楼还有一个问题，这个不是我亲身经历，所看到，就是比如一些下水的问题，最后会在一楼集中的体现，<笑>好像有<是>。<笑><笑>
1: 好像是叫反水，是不
2: 是？顶楼我还有一个，也是我看到的，不是我亲身经历的，就是它顶楼可能原本比如说两梯四户，它会变成两梯五户，就是它相当于在后上面建了一个违章。
3: 我住过，我住的那个就是违章，<笑>就是就是我住的是顶楼的顶顶楼，就是当时房东他加盖了一层，嗯、就是他们大概都到十二楼，然后他就加盖了。其实我是应该住在十三或者十四，就是我在最顶上那一层，然后他对面那一户没有加盖，所以整个顶楼就只有我。然后下面那一层又是中空的，好处就是我可以很大声的放各种音乐，没有人来投诉。但是坏处就真的很晒，然后他真。的。真的漏水，
1: <笑>我感觉夏天的顶楼的温度比二三楼的温度可能要高个五六度，反正就很热而且还很闷
3: ，而且它那个空调也很老旧，也不给我们换，然后就在家里就能热撅过去，
1: 就那种感
4: 觉
2: 。还有一楼还有一个问题就是，很多人觉得一楼可能是方便或者怎么样。我之前去看过一个房，那个一楼就是这也是一个是一个小 tips， 就是你第一时间进去，你觉得这个房。不好有问题，那你千万别租这个房。我们当时去租那个房，它的任何条件都很很美好，就是又是密码锁，然后又是有大落地窗，空面积又很好，装修的也很好，是那种美式的那种，就是有有有点美式，有点中式的那种感觉
0: 。就是个 fashion。哈， y o u know
2: m a n a m e r i c a n 但是那个那个房子虽然说它很通透，就四处都是有各种窗，很通透。但是我一进去，感觉那个房子很暗。它在一楼，然后那个小区的绿化比较好，然后绿化就会挡挡掉所有的阳光，然后那个房子就变得极其的暗。然后还观察到一个小点，就是好像那个你住户好像是临就是临时逃跑的那种感觉，东西都没收完。就是让我感觉那个房子很可怕，然后我们当时就是扫了两眼，我们就走了。然后最可怕的是那个房子里面的主卧，它的主卧格外的大，就是大到比客厅还要大。然后呢，它的主卧跟客厅用一个屏风隔起来了。然后它还主卧带一个卫生间，那个卫生间里面有那种很复古的浴缸，还有一个镜子。我就感觉那个镜子里面随时都会出来一些不好的东西。
3: 我们现在这个录音间也很大，
2: <笑>也有一面镜子
4: 。
3: <笑><笑>
0: 不要再说了
2: 。<笑>所以说，你看房也是可以根据自己的第一感觉
0: 来，嗯。然后我们选过这个房间了哈，之后呢，我们就可以去做房屋里面的检查，就像刚刚顺子老师期时，整个流程就非常的。<笑>妥帖和正确，就比如你的卧室啊、嗯、卫生间这些都都看过嘛。然后像是卧室这面呢，就是我们要检查，首先就是这个床，就我们一定要把床单掀开去检查那个床垫。嗯，嗯啊、然后因为床垫很多很多人使用过嘛，所以说要看它的有没有一些使用痕迹，是不是自己可以接受，然后看它有没有。那个就是损破损啊，
2: 这个我又想到了一个小故事
0: 哦， oh. 是我
2: 在网上看别人发的，说他在那个床床的那个床板下面，看到有人用那种类似于血的那种痕迹， oh. 画了一些什么东西，那种前八卦的那
1: 种。天哪！土。说到床垫，我就给大家分享一下我的大冤种经历。就是我当时租现在这个房子租进去的时候，我就没有检查床垫，然后已经搬进去的那天晚上准备睡觉了，我才发现我的那个床垫中间凹陷了一大块。天哪！就是它是那种很老旧的那种，中间是弹簧的那种感觉，它然后它那个弹簧就断了。然后就凹了一块，然后你整个人睡着你就可能会不自觉的往它凹下去的那个方向，一下就滑下去，<笑>知道吗？然后你整个腰就睡得非常不舒服。然后当时我就也是不知道我怎么想的，我就拆了几个抱抱枕，用那个抱枕的棉花塞在那，<笑>然后无济于事。然后我就忍着这个凹陷下去的那个床垫睡了一两年吧。然后直到今年年初的时候，我实在受不了了，然后我就买了一一整块那种木头做的那种很硬的那种床垫，也不是床垫，就是那种床木板嗯，然后我就把。盖在上面，然后现在就终于有一个正常的一个床了
0: ，睡觉的感受了。
1: 要不跟
0: 房东聊聊换一个呢？床垫
1: <东>呢？然后这个就是我们那个房东就很过分，就是我们租的那个房子，其实不管是通勤或者说小区或者还有那种治安物业都挺好的，好就是房东不好。<笑>然后我们那个房子里面很多就是比如说一些电器家居都是非常老旧的那种。嗯，冰箱、空调、洗衣机都很陈旧，然后总是经常出问题。然后你去找房东让他管他，他说：“哎，不要联系我。”他说：“你去直接去找管家。”然后，但是我联系你的目的是要让你来支出这个钱。然后他每次就是很不不太愿意管这件事情，一点都不负责
2: 。我们房东，我们房东真的太好了，就是我觉得我们房东想得很通。就是他为什么支持我们？就是去维修、去换这些东西，去找他呢？他也觉得我们自己维修会贵，<笑>就是我们可能被别人坑、被别人骗了，花了更多的钱去维修这个东西，然后他索性说我来，
1: <笑><笑>就不一样的思路。我们包括就是我们客厅的那个灯坏了，就是是正常使用，他的寿命到了
0: ，然后坏了，说要换，那个房东都不太愿意。啊，这些东西就在前期要跟房东沟通好，就是哪些他们负责，嗯、哪些他们不负责
1: 。对他最愿意和我们保持的沟通就是他每三个月收一次房租
0: 。那是我最不愿意理他的时候。<笑><笑>那那床垫这个，如果说、嗯、比如大家在一开始租租房子的时候，看到这个床垫不可以接受的话，就要跟房东说。先商先商量一下嘛，看看房东可不可以给我们更换一下。嗯嗯如果不可以的话，我们就自己换一个吧。就其实有的时候就是对身体健康也不是太好，如果用一个很老旧的床垫的话，嗯,嗯。嗯然后说完这个床，我们就要试一下，比如我们卧室里面如果有空调的话，嗯、是不是损坏的，冷热风是不是都正常，包括它的遥控器。然后就是除了试它的功能之外呢，我们也要看一下空调要不要清洗。就是我们在把自己的房租交出去之前和合同签约之前，我们是最有话语权的，所有的条件都可以提的。嗯，对嗯，对。然后呢，看一下。嗯、呃，看过空调需不需要清洗之后，就是如果需要的话，就是反正所有的这些如果有我们需要去开销的东西，都先跟房东谈谈一下，因为这个时候我们就可以去。嗯、这也不是我弄的，你房子的问题。<笑><笑>对。然后看过空调之后呢，我们可以再看一看，嗯，就是窗户，嗯，然后是不是有损坏啊？然后比如它嗯透风啊，然后想看看窗外。比如有没有什么，就是窗户两侧有没有什么东西，然后或者说下面，然后有没有一些台子啊？这些涉及到台子，可能就涉及到一个安全的问题。就有的时候，如果我们租那种相对比较老的房子，那种嗯楼梯的话，或然后再加上矮楼层，可能有一些台子啊，就不是很安全了。嗯，然后看过窗户呢，嗯，大家跟随导游的脚步来到衣柜。<笑><笑>沉浸式，沉
2: 浸式<笑>看房
0: ，小四带您看房，太对了。<笑>因为先看的这些可能都是那种呃，这个比较贵的东西，然后看一下衣柜就是有没有坏掉的东西，嗯、因为他看一下衣柜里面的一些如果有格的东西啊，或者有没有脏的呀，这些、嗯、呃，需不需要是维修啊？还是说我们要先证明一下这个东西是我们租之前它就坏了？就不是我们损坏的，因为等退租的时候，嗯、这个可能就会又有一些鸡毛蒜皮和皮毛蒜皮
2: 。slogan <笑><笑>就来了，是吗？<笑>咱们节目的 slogan 就来了
0: 。<笑>专业主播，专业主播。<笑>然后看过衣柜呢，我们就看一下这个墙四周，还有门这些。我们看看，就是把门关上，试一下隔音好不好？就不管说是你是合租，还是说你整租这种，嗯，就是卧室它的隔音可能要相对其他地方更重要一些。然后呢，也敲一敲墙壁，看一看是不是就是空鼓。对，就是是实的墙还是就是那种空的墙？因为有的时候、嗯、<哼>可能现在租房子的朋友多了嘛，尤其是合租的情况下，它中间的那个墙的隔断可能质量不太好，嗯、然后就很差，然后就会就是隔音很差。哇，我现在我都记得我之前租过一个房子，每个周五、周六的晚上都会听到我隔壁的小哥在那里打游戏，打到两点半，他是绝对是一个就是。<笑><笑>绝对是一个真人，真的就打到两点半，<笑>然后我就听他在旁边骂呀，我的天哪，巨清晰。然后后来我发现，就不光是那个墙的问题，然后还有就是因为墙是空的，嗯、所以他那个声音会从那个叫什么来着插头，就是那个、哦、嗯透过来传导，对，然后就。其实有的时候还挺吓人的，嗯、
3: 对我之前也经历过，就是我当时住公寓的时候，我隔壁的小哥，嗯、呃，大概持续两三个月吧。一开始是每天和他女朋友打电话，就是拨电话粥，然后但是呢，<笑>就是他很没有情商，就每一次都跟他女朋友说“<笑>你别说，听我说”然。然后大概一两个月之后就是分手了，我就听到他跟他朋友说分手啦，什么吵架啦什么，后来他就很安静了。<笑>
4: 这都被听得
3: 清清楚楚
2: 。安妮亚心想我：“我直接穿墙而过，说你别不会聊，别聊，我来聊
3: ，我来说。”<笑>真的超级没有情商，就一直说你听我
0: 说。<笑>那你就应该跟他分手的时候，对着墙给他放一首《分手快乐》，<笑>他应该能听到。<笑>对。<笑>对，然后敲完墙之后，然后还是考虑隔音这个问题哈。我们要看一下，最好我们那个房间，啊、呃，最好我们的那个房间不要靠像走廊啊，就是会有人经过的那种，因为这种的话就、嗯就，就就你也很难停，嗯、大家毕竟真的要从那边走，可能你隔音再好的话，它也是会有一些窸窣的声音，尤其我到晚上的话，真的会被吓到。嗯嗯
1: ，
0: 对，我觉得就是。睡眠其实对大家来说还是非
1: 常重要的。然后你如果是睡眠不太好的人的话，就更要注重隔音这个问题。但有时候你没有办法解决的话，就静音耳塞也挺适合大家的
0: 。哦， oh, 是，但是我作为一个这个玄学方面比较弱的人，我戴耳塞我会害怕，我怕我听不到什么该听到的声音，但是听到不该听到的声音。<笑>就我就会万劫不复，我就会开灯睡觉
2: 。我是一个一直要开灯睡觉的人
0: 。哦，真的吗？对眼睛不好。
2: <笑><笑>开个小灯，小灯。<笑>哦、那
1: 还好。我们上上期节,节目是关于就中元节特辑嘛， uh. 然后当时录完那段时间睡觉都还挺害怕的，然后正好后面有一周我室友就出去玩了。然后我就一个人在家，然后我是每天晚上，因为我室友养了一只猫，它晚上要叫，我就必须要戴耳塞，我就不然我就精神衰弱。然后我当时戴耳塞的时候，我就和苏苏是一样的感受，我就是很怕我房间出现了什么异动，我听不到
4: 。啊、哦
3: ，对，
1: 我就每次就是心惊胆战的戴上了耳塞。但是有猫应该还
3: 好，因为我以前也会怕，但是养了猫之后，就是什么声音肯定是
1: 猫，然后就是。嗯<笑>对他有时候晚上去弄东西的话，就可能把桌上的东西给弄下来，就会发生砰的一声。对，就不会怀疑，肯定是猫，不是也是。这<笑>还<笑><笑>谁还分得清楚你和霸总？
2: <笑>所以就总结了以以上，就大概说的是，其实实际上总结四个字，叫做物业交割的东西。嗯
0: <笑>、哦，对。对。好专业啊，这个名词，<笑>根本想不到。<笑><笑>
3: 还要跟大家补充一点，就是你租房之前要准备的钱，就是一般你的房租是呃三个月一交或者六个月一交，嗯、然后还要一个月的押金。如果你找中介，还要在一个月的那个呃房租作为中介费。嗯、所以你一般出去租房，你要准备大概五到五个月以上的房租的费用。嗯，然后这个是钱，所以你在签
1: 合同之前一定要做好所有的物业交割。嗯。好、啊，<笑>现在跟着小苏来到了哪个地方呢？哦
0: ， oh, 对，刚才那个呃，我们看过整个的这个呃卧室隔音问题哈，还有一个非常重要的，涉及到大家这个熬夜幸福感的，嗯、就是记得试一下网络，<笑>就是卧室里面，如果说你的卧室和外面是隔开的，里面没有自己的路由器的话，要是记得试一下网络好不好？嗯，这个也是需要去看的。
3: 这里我踩过坑，<笑>我怎么整天都在踩坑？就我当时租的那个房子，我没有试，结果呢，进去之后一共，反正就是只有我的房间网络最差，我就是没有网的时候，又没有流量的时候，我就只能就是坐在我的门口，就我又不想坐出去，我就坐在我的门的里面，嗯、就靠着我的墙，在那里就是上网。<笑>这个我也踩过
2: 坑，<笑>就是最开始我们一一起合租的那个时候，然后。只有我那个房间是没有任何的网，就是手机连信号都感都没有，我只能去其他人去客厅或者其他人的房间去玩然后呢，那段时间只能说养成我一个很好的习惯，早睡。<笑>嗯
0: ，么也不意外呢
4: 。好
2: ，好接下来跟跟随小苏。o <笑>、
0: uh, ladies and gentlemen, p l 欢迎登机，<笑>就是接下来跟随这个导游的脚步来到我们的啊、呃、卫生间。嗯,嗯，因为不管说是你是合租租到主卧，然后或者说是公用的卫生间，嗯、还是套套房的卫生间，都蛮重要的。首先，你就要试一下这个抽水马桶，它的。强就是它的那个抽水力强不强？嗯，就所有的这个冲水的东西、嗯、都要试一下。嗯、我可是有,有踩又踩坑，又踩坑。这个也不能算是踩坑吧，但是是有一些真实的恼火的经历。但是其实是出现在我大学宿舍里，就是我们的那个房间。呃，其一，因为它可能因为楼层相对低一些，然后呢又很老旧，它的那个冲水啊特别不好用。<笑>具体呢我就不跟大家形容了，毕竟我们两个台都不是那个风格。但是呢，<笑>影响就是经常会看到我的室友是拿着盆去上厕所的。这个盆是做什么用的呢
2: ？大家自行想象。
0: <笑>四年。<笑><音>你们大学宿舍居然是马桶？哦哦，倒不是马桶，也是那那那
2: 那种都能读，那也是<笑>更难想象。<笑>
0: 对，他不是读，他是冲不下去。<笑>最终还是说出来了，<笑>还是冲不下去，家人们，<笑>很痛苦的。
2: 这个这个我我还有一个小 tips， 就是大家如果是真的是那种有很多房间的那种房跟别人合租的，就能选蹲坑就不要选坐便
4: ，嗯
2: ，确实很不卫生。而且我现在租房，我整租我都是会选蹲坑的
1: 。而且坐便你冲的时候一定要盖上盖子，不然它的那些你看不见的水珠，还会到处喷射，很脏很多细菌。<笑>我之前有一次，我朋友来我家玩嘛，然后因为我是住在主卧，嗯、但是我们都是几个好朋友一起，然后有人就在用公用的那个卫生间，嗯、然后他说他去我房间里面上一下卫生间，然后上了之后，我走进去一看，我发现那个盖子是掀起来的，那个时候我真的是想数的心都有了
2: 。你要往好了想，他说不定是盖上冲完之后再拿起开的。
1: <笑>没有，没有我问了他，他说他说他不知道，我就我说我就给他说了这个事情。
0: 赶快，我们到下一个景点。嗯、好，景点<笑>就是我们，然后接下来呢，就是比如我们，嗯，淋浴区，像是你的花洒啊，这些出不出水啊？然后水压、啊、怎么样？还有另外一个很重要的问题，就是它出水之后，水有没有异味？然后水的颜色是什么样的？嗯、这可能就涉及到它那个管道、嗯、是不是有老旧啊？特别
2: 是在成都租房，一定要检查一下那个淋浴。<笑>
3: 我听懂了，
1: 我刚刚想说这个呢。其实有条件可以换一个
3: 新
2: 的。嗯嗯，懂的都懂
0: 。大家懂的都懂。嗯，对。哦，说到这个，也要检查一下，就是你的花洒还有管道的质量吧。就反正都检查了，实在不行，真的换个新的吧。我前段时间我的那个花洒和它的管道就相继损坏了，哇。好爽啊！就是呵呵怎么说呢？我在洗澡的时候，忽然之间不知道从管道的哪个方向开始喷射，<笑>但是没有一滴水落到我身上。你说它是花洒吧？它现在应该也能叫花洒吧？<笑><笑>对，大概所以，在淋浴区就是这样子。还有一个很重要的，是看我们那个卫生间的换气扇好不好用，然后有没有很脏或者损坏。嗯、其实有的时候，我觉得换气扇是，就是最脏的地方。嗯，然后而且打开的时候，可能也会有一些不好的味道，是那种灰尘的味道，这种就对健康伤害很大。嗯
1: 嗯，嗯对，就是特别是在冬天的时候，因为它有那个热气嘛，然后、嗯。就是换气这个功能是非常重要的，对，对
0: ，而且如果说呃看换气扇的话，其实还是退而求其次，最好卫生间里面是有窗户的，嗯、这种是最好的。嗯、对，就
1: 我们那边当时。嗯嗯就几年前吧，就发生了一件事情，就是好像有一个初中的小女孩，她就是洗澡的时候，她没有开窗，好像也没有开换气什么的，就是在一个完全密闭的空间洗，然后最后好像就是因为中毒还
0: 是怎么样，就人就没了、啊啊
2: 。那叫一氧化氮中毒，因为<对>氧气不够了
0: 。对，哦， oh, 那肯定用的还是那种嗯，就是燃气热水器吧，还是热水
1: 器，好像也是
0: 。哦， oh. 就是因为是没有通风的问题。哦、oh. 嗯。Oh. 哦、还有就是燃气热水器这种问题，他最好没有在卫生间，最好是在厨房里面。嗯。哦、啊，说到热水器，一定要看一下
3: 热水器的那个就制热时间。我租过一个房子，就还是那个违建的顶楼，它的那个热水器打开之后，它要加热一小时才
1: 够你洗大概半小时的澡。就我跟我的室友只能轮流洗澡，<笑>然后你们每两个人完全都 OK 就已经三个小时了。对，所以就是还挺烦的这个，嗯，就新奇的人住这种真的很恼火，嗯，特别是有时候你回家之后就想立刻洗漱，然后躺下，结果你还要等一个小时
0: 、哦。对，哦，这就想到我之前在公寓的那种经历，就是它的热水器，它的电器其实配的都一般嘛，嗯、然后它的热水器烧水就要很长时间。一般来说呢，如果就是我就是早上出门之前，可能会把热水器打开，然后。等晚上回来的时候洗澡，然后但是这样呢就会很费电。
2: 嗯，<对>难怪你电费交两百多一个月。<对><笑>
0: 是真的，晚上就是我这样做呢。虽然说可以比较符合我追人的个性，嗯，所有的事情非常快的完成。但是忽然有一天，我发现我忘记开热水器，回家真的想数的心都有了，真的非常的想数。然后就是这个想数呢，就夹杂了一丝窃喜，嘿，今天省电费了，呜，洗不了澡；嘿，省电费了，呜，洗不了澡
2: 。还有一个，我我这个是，嗯，不太好检查的一个小 tips。但是如果大家有条件，可以检查一下，就是一定要去查一查这个，如果是电热水器的话，查一查它的那个地线有没有接
1: 。啥？哦，就是
2: 那个插座它是三个孔的，两个是通电的，另外一个是通地线的。如果它没有通地线的话，你的热水器可能会是有静电或者是怎么样子。然后你洗澡，然后再加上。那个水的传导，你可能就会被电到
1: 。哇，好复杂的初中物理，<笑>是我不知道的领域
2: 。如果有条件的话，就去检查，然后尽量选燃气热水器的，就不要选电热水器的
0: 。哦，说到这个，对，忽然讲讲讲歪个楼，嗯，就是我们台是这个样子的。就是不仅仅是选热水器吧，所有说涉及到水和电同时存在的小家电也好，最好是也是有一个接地接地线。就换句话说，它的那个插头是三个角的，这种就是有接地线，其实它是相对安全的。两个角的是没有的，这是我拿就是搞了一辈子电的老父亲告诉我的、嗯。
1: 嗯嗯哦、就是水电一体的，就是要三个头的这,这种插座。对对对，就三个、嗯、三个角的
0: 插头。哦，插头，嗯,嗯，学到了，嗯，很有用。好，对，接着
2: 跟随疏导。
0: <笑><笑>然后呢，最后我们从卫生间走出来之前，还是要关注一下它的地势，就是看如果说嗯嗯呃，尤其你的卫生间在你的卧室的话，比如你洗澡的时候，它是不是干湿分离，然后会不会有水漫出来？要、嗯嗯、水漫出来的话，就会很恼火。嗯,嗯。嗯嗯，卫生间这里大概就是这样子了。嗯，然后呢，我们从卫生间出来，接下来只能合租的小伙伴<笑>不一定能涉及得到。就是我们如果就是有厨房的话，接下来我们可以看看厨房。嗯、就是第一个非常重要，重要之重要，就是观察一下有没有那种莫名其妙的小黑点点，因为很有可能是小强的卵。嗯嗯,嗯，这个东西太恐怖了，我的天哪！就是我记得，就是但是小强的这个很难检查，<哇>不知道你们有没有那种经历。我记得我第一次租房子的时候，那个应该也没有，它都不是小强卵产生的问题。就是我，嗯，它应该是很久没有人住了。我租下来之后，我就出门去置办一些东西嘛，再回来之后，我就在我的卫生间看到了一个大概我大拇指这么大的小强吧，趴在那里休息。嗯嗯好<笑>悠闲，他也逛累了
1: 。我<笑>感觉小强这种生物方面的这些困扰，可能就是低楼层容易遇到
2: ，高楼层也会有，但是这个其实比较难检查。你只能说，你如果遇到了，就是后期再把它处理掉吧。啥啥啥？
0: <笑><笑>哦，对，关于房小强，还有一个忽然想到的 t i m s 就是我们不要攒快递箱。就是快递箱是很容易养、oh, 小强的，他很喜欢箱子、uh, 纸箱子对。对，然后就是家里面，比如一些储物空间，有的时候可能觉得，尤其是现在大家卷起来了，给的外包装都很好，但还是不要用那个纸箱去做储物的东西。我们就还是，呃，在拼多多是嗯，拼叉叉,叉上呵呵，花点钱吧，朋友们。你说的这个就是我前段时间经历的，就前段时
1: 间我们家住了两年多了都没有。看到过任何一只小强，然后上个月突然就在我室友的卧室的床下面的那个角落的地方看到了一只小强，然后我们客厅我就我们其实是很爱囤东西的，就比如说。打折的时候，我们很爱囤一些纸巾，然后洗衣液这些。然后他发过来就是纸箱子嘛，然后那个纸箱子又很大，然后我们就会把东西都放在里面。然后那天晚上就紧急在拼叉叉上面下单了那种，就是高中时期在教室里面用来装书的那种透明的大箱子。对，就下单了两个很大的那种回来把，把嗯杂物都放里面，然后把纸箱子全给扔了。
3: 但是你们家里有猫，应该猫会吃吧？就是我之前住的时候，就我一直没有意识到家里有小强，然后直到我养了猫，后来我在我的猫脚边发现了半只小强的壳。这比我们家有小强更像。就是<笑>就是那种心情，就是你吃苹果吃到一半，发现里面有半只虫子一样。就我我摇晃着我的
1: 小猫，你到底在干什么？哦<笑>然后后面我们还下单了那个蟑螂药，然后现在好像就没看到过
2: 。我们家之前有唯一的—一只蟑螂，然后它应该是顺着那个空调的管道爬进来的。然后呢，主要是我处理的比较及时比较好，就是我那天一脚把它给踩了。踩完之后呢，我就对那那周围所有的区域，包括我的鞋，全部进行了一个消杀。然后后面就再也没有出现过。但
1: 其实你用脚踩是不正确的处理方式。因为你踩了它会爆浆，它其实它身体里面有很多卵，它其实你你踩了踩不完，它还会孵化出更多的蟑螂出来。你最正确的方式，你是把它的尸体给烧掉。<笑>
2: <笑>我们好残忍，我们在这聊什么不符合两台的风格了？现在已经。<笑>好，我们接着聊会做
0: 饭。好，那个我们厨房里面就是，然后呢还要看的就是我们厨房的水龙头，最好最好是要分冷热水的。嗯,嗯，因为如果说你嗯有做饭的需求啊，尤其到了冬天，只有冷水的话，真的。很 suffer 就很很难受吧。然后除了这个呢，还记得要检查一下你的燃气是不是正常的，然后是不是安全的那些管道。嗯,嗯,嗯,嗯。然后最好我觉得是，呃，如果说房东是一个比较好的人的话，可以让他在这之前约附近或者这个小区的燃气的负责的师傅来帮你检查一下。其实都是免费的，只要让他告诉你联系方式，嗯嗯他们就可以来检测一下。嗯，然后最后呢，可以再检查一下抽油烟机是不是能正常使用的，然后里面有没有机油，有没有需不需要清洗。然后如果需要的话，也要跟房东去沟通一下，就是要不要让房东那边来出钱把这个来清洗一下。嗯，厨房还好了，因为我用厨房也用的不太多。嗯嗯，哦，对。但是我们那个房子的厨
1: 房，我们就偶尔会用嘛。然后它那个抽油烟机，就是你当时检查没有检查出来的问题，就是它非常容易积油，嗯、就是你清理了之后一段时间，它还是会积油，然后上面积油积多了，它会开始滴滴在那个台面上面，就很烦。哦、嗯，是对，我们现在就不用了。
2: <笑><笑>我们之前的房子是有这个问题，现在这个还好。嗯
0: 、多硬的菜啊，那么多油啊。<笑>说到呃，说到抽油烟机，刚才我忽然又想到，虽然不知道怎么想到，我就想到了冰箱哦、嗯
3: 。对，嗯，就有一些老冰箱，它会积那个冰啊，嗯，这是我家的，很,很恼火，<笑>真的很恼火，我三天两头要去除冰
0: 。嗯，我们家的那个现在我们家冰箱的冷藏层后面也积了一层冰，嗯、但这是我的问题，我不想怪它，因为呢，我不喝牛奶。我又喜欢薅羊毛，就有的时候，嗯、呃，比如拿一些免费的早餐、啊、之类的公司的，然后我放在冰箱里之后，<笑>我又不喝，他就贴着冰箱最后放。后来他的那些冷凝水和他后面就粘在一起。现在我家的冰冰箱后面巨大的冰块里面封了两个牛奶。<笑><笑>可能，可能它的生产日期是二零二二年吧
1: 。这是什么奇怪？<笑><笑>我们家冰箱也很容易结冰，然后有一次我在除除冰的时候，我看见里面冻了一些那个菜叶子。啊<笑>、嗯， uh, 对，就是之前疫情的时候，我被封
3: 在上海，然后我们要囤菜嘛，就有一半的菜就是我们高价抢来的菜，就是。被那个冰箱冻伤，然后每一次都很生气
1: ，就菜也贵也生气，然后冰箱把菜给冻没了<笑>也生气，<笑>气上加气。嗯
0: ，对。然后选冰箱还有一个就是有的，比如呃小房子或者公寓的话，它的那种冰箱是它的冷冻层嵌在它的冷藏层里面，然后只有一个小格。嗯、然后嗯，如果说可以选有选择余地的话，最好不要选这种冰箱，嗯、因为它的冷冻层的。就是冷冻的水平很差，嗯、他经常冻不住东西。嗯、我在杭州吃了很多坏掉的肉。<笑><笑>这个
2: 这个时候不得不分享，我有一个房东有多么的重要。我那个房东他家里面就是搞家电的，然
1: <笑>后<笑>直接给你送来
2: 。<笑>所以，我我们家那个冰箱，然后我就是今年又续签嘛，我就说。房东不行，那个冰箱，因为那个冰箱原来就是一个二手冰箱，那种感觉，就是有点战损级别的那种感觉。然后我就说你不行，必须给我换个冰箱。然后他就说行，给你换。他说到时候你量一下尺寸什么的，跟我说，我就给你换。然后我以为这个事情就过了嘛，他签了合同就是就不管了，我以为他就是那种恶房东，就是不管这个事情了，就只是空口答应了。结果过了两天，他给我打电话，他说哎，冰箱明天给你送来，什么时候在家
1: ？真的是神仙房东，
0: 你遇到冰箱太妙。<笑>房东之神会保佑他的<笑>，对
2: ，保佑他有更多的房子<笑>
0: 。<笑>对，那我们看完厨房了之后，里最后我们再看一下客厅。嗯，客厅可能就是就就很少了，主要就是看一下它的格局啊，然后还有比如涉及到呃沙发，嗯，沙发很重要，要看一下沙发的下面。嗯，然后还有一个，如果说它是。布艺的那种沙发，这个可能要跟房东说好，就是有的房东会介意说你把一些水渍啊滴到上面，这个也可能会成为大家一个矛盾的中心。嗯嗯，嗯然后再另外就是呃，那个叫什么来着？哦，沙发对面的电视，嗯，要注意看一下是不是完好了，就像之前我们检查所有电器一样。然后对，记得要找到电视的。遥控器<笑>，我现在租的这个房子就是，就因为我本身是一个有点爱丢三落四的人噻，然后呢，我其实当时就没有。没有检查到这一点，然后那天晚上就是我租下房子之后，我就想看个电视，嗯,嗯，我有个大电视了，终于租到一个有电视的房子。结果我找了一圈没找到遥控器在那。儿。到就是我找不到的时候，我还没有在怀疑说那种就是是这个本来它的遥控器就不在了，还是丢了。我就觉得是我随手放哪了。毕竟、嗯、这种事情在我两岁的时候就开始发生，所以说现在也没有怀疑过。然后呢，我找了一圈发现。真的没有，真的没有，也不可能在我刚搬进来的箱子里面吧？然后我就跟那个房东的姐姐说了之后，果然就确实是他的电视有这个问题。嗯，然后我就想，然后他说他后来就给我担忧了一个遥控器过来，好神奇啊！哦，<笑> oh, 对，就是单单独给我买了一个遥控
1: 器。嗯，我们客厅的那个。立式的空调嘛，也存在一些问题，嗯、就是它的那个按键它失灵了，就是你有时候你开了之后你想关，死活关不上，<笑>你就根本摁不动，你摁了它没有任何的反应。然后前段时间我们突然灵机一动，已经两年多了我们才灵机一动，嗯、就把那个卧室的那个空调遥控器，就说会不会也可以适用于客厅的那个空调？你们
2: 这个灵机一动动的
1: 也太久了吗？<笑>动了太久了，然后我们就拿出来一试，它居然可以！我们心想为什么不早点试
2: ？这个好好像是个常识，对不起
1: 。啊，是吗
0: ？啊，<笑>真的吗？我也不知道。我们<笑><笑>家的也可以、哦。那我有一个问题，就是你这个遥控器站在同就是可以控既可以控制卧室又可以控制客厅的这个范围的交界处的话，嗯、你摁一下，两边会都动吗？不要这样卡 bug <笑>、啊。我太好奇了，听众朋友们，如果有这样的空调的话，记得回去试一下，然后在我们的节目下面留言哦。<笑><笑>好啊，我们检查完这个了之后，我们还要检查一个东西，就是洗衣机，这个也很重要，<笑>就是你难免会用到吧。嗯，因为就是我们要看，首先这个洗衣机它坏没坏，那是一定的了。嗯、然后呢，还有就是洗衣机脏不脏，然后它的滤网里面有没有一些沉积物，嗯、这些呢可能就不能麻烦房东来洗了，哈<笑><笑>就是看到了自己处理一下。然后除了这个呢，还要检查一个可能很细节的东西，就是它的出水管有没有漏水。嗯、就最好在你租之前，<对>你就是先让它空转一下，或者说它有的那个那个洗衣机它是有自解桶的那个功能嘛，让它先简单、嗯、简单的给你演示一下，就像这个试岗一样。嗯，实在不行
4: 。<笑><笑>就联系一下他。<笑>
3: 就,就这个真的很重要。我现在住的房子洗衣机就是当时没检查，他每一次洗衣服都在那里鬼叫，<笑>就是叫的很大声，就是、怨气很大的样子。谁工作能没有怨气呢？<笑>真的，真的就比我上班的时候怨气还大
0: 哦。哦，然后我发现一个就是可以说小 tips 吧，嗯、就是这种就是立着你掀盖的这种桶的，声音是肯定要比那种就是在侧面这样就是横着开桶的声音要大。嗯，对、嗯嗯
2: 嗯嗯。但是这种立着的桶好像会比比那种桶还要,要干净一点，是真的吗？啊、嗯，他说那种你就是立着就就是你面对着它打开是一个桶的那种转的。滚筒滚筒不不太容易清洁，就你哪怕是用那种清洁块，用那些东西去清洁，它清洁不到。
4: 嗯、然后那种
2: 立筒的，它基本上就、嗯、对，它就只会洗那么个区域，然后你放进去，它筒自己的效果会更好。嗯
1: 、但是立筒的那种，我们当时是搬进去那一周，我们就找了师傅上门来清洗，他就把那个洗衣机中间那个东西拆下来洗，特别特别脏。所以大家就有条件，你用久了一年了，也可以就是进行修理，就进行清洁。接下来立刻找<笑>我，我是第一次知道洗衣机也有清理师傅的。<笑>可以可以，洗衣机和空调都可以，当时是一起的。好的。好的那我
0: 们其实检查的东西其实也就说到这儿了。我感觉
1: 要在那个
0: 房子里待大半天，对，<笑>真的一定要。<笑>就是如果你、嗯嗯、你一开始看合眼缘的话，这些东西都要检查。嗯嗯。然后除了检查，我、嗯、还有一个就是大家在签约的时候一定要跟房东就是 check 的几个问题。嗯嗯。嗯比如第一个就是我们刚刚也一直在强调的，就是这个电器啊，还有家具出现损损坏的话，谁负责？就是这个谁来解决谁付钱，然后一定要说好哪些是房东来来出钱的，哪些是自己来出钱的。嗯、就比如像是说，呃，可能一些江湖道上的规矩，就是这种东西带不走的。然后房间自由的，是因为年头长使用出现损坏的，我们就要找房东。然后像其他的这种，就是嗯，可以带走的呀，或者说像是一个呃，可就是。可更换、好更换的小灯泡，这种确实一般人家房东就不来解决了，你就自己买一个五块钱的灯泡装上吧。嗯，然后这是一个，然后还有另外呢，就是一个很重要的事情，就是房间的墙面，因为其实随着你住在里面，就很难说墙面不受污染吧，难免有一个。刮到啊，或者说见到什么东西，然后这个其实也最好是跟房东在之前说清楚。他没提的话，这可能是一个房东卡 bug 的点。但不过我现在租房的这个房东真的是一个还不错的姐姐。但即使呢，他是想在我租之前就跟我在合同上签，说我要付给他四百块钱的墙面，哎，听起来也不是很好哈，四百块钱的。<笑>四百块钱的这个墙面清洁的押金，但是我当时、嗯、就是一个快速动脑，我就在想说，那这个墙面其实。怎么说都会有损，就是有一点影响啊。然后我也很难说是证明这么大个房间哪里的屋子是我弄的，哪里是原来有的。然后我就是一个据理力争，我就是没有给他这四百块钱。但是我跟他说，就是他让步的原因就是，如果说后续发现墙面有什么损坏的话，在我退租的时候，我是要付给他这四百块钱的。嗯，不过就是给自己留一个可以谈判的余地嘛，就。钱在自己手里才是真的，就不要在一开始就交出去。嗯，然后既然说到钱的话，最后的最后啊，我这名导游最后哈领大家现在上了大巴车了，还要跟大家说几句，唠叨几句签约的时候的问题。就是一个呢，就是我们一开始说这个租房的周期嘛，是押一付一、押一付三，这个是最基本的，这个就是要体现在合同里定好的。然后还有就是，其实我们除了租金以外，还是租一个房子涉及到很多其他费用，比如你的物业费、你的呃水电费，还有在一些小区里面有这个就是物业，因为物业那边的要求产生的，像什么垃圾清理费呀，然后什么电梯维护费呀，这些东西都要跟那个房东去聊好，说是谁来出。然后呃，一般反正我现在的经验是，像水电费这些我使用的可能就是呃我来交，然后还有那个像是垃圾清理费。费呀、啊，这些，但我的房东是 cover 了物业费的，因为我觉得这不算是我的，就是就是这个房子到底还是你的嘛，其实他们服务的也都是你，我找到他们还是因为你房子出了问题，所以说物业费我觉得是一个可以去谈判的点吧，把把这个交给房东去交。这么好
1: ，他居然出了你们的物业费，哦、嗯啊，房东的，我们我们物业费有时候是几个月一交。然后我室友他交了物业费之后，他会在群里说又交了几个月的物业费，然后发起群收款。然后那个时候我们群里都在说哈特痛痛，嗯、大几百呢。嗯嗯、就这个是要聊，因为我租过的房子有的给交，有的不给交，就你得跟他聊。学到了，嗯,嗯，真的很
0: 干货这期朋友们。对哦，然后除了这个，这也是一个我发现的小细节，就是除了这些，呃，还有一个就是我们要明确我们这些钱哪些是自己交到 APP。一上面哪些是交给房东由房东交，这个一定要自己记好了，就以免说。当然我是没有遇到这样的房东，但是还是留个心眼儿，就是哪些钱到底是去向了哪里，有没有交上。对，所以说到这个呢，我是比较推荐大家，就尤其是涉及到房租这样的钱款的话，最好是跟房东银行转账。嗯，这样就是有一个一定是有法律效益保护的证明。嗯嗯嗯、这个我
2: 有、哦、又有一个小 tips 了
0: 哦，真的吗？
2: 对，就是你可以不用转账，也可以有一个凭据，就是你转账给房东之后，他收款之后，你可以在你的那个微信支付里面去开具一个发票
0: 。哦，真的，微信支付可以开发票？对
2: ，开具一个电子发票，上面会显示房东的微信号，你的房东，你的微信号，他的真实姓名，你的真实姓名
0: 。
1: 好高级啊！学到了，学到了。我们都是微信直接转账给他，然后但是我们会
0: 备注几月到几月的房租这样。嗯
3: 、
0: 哦，我也是哦，我一直都是嗯银行转账，然后我是银行转账的时候会在下面的那个备注就写清楚我是就是哪户哪个房间交了哪个区间，然后这个费用里面包含了什么什么什么什么东西，就是每一条都要重复的写一遍。嗯就是以防未来扯皮嘛，但确实就是不希望这样事情发生才这样做。嗯、然后大概说到这里，各位乘客朋友们，我们换乘
2: ，换乘了
0: 。对对对，我这边的景点就带大家游览完了哈。<笑>
2: 我最后再补充唯一一点，就是大家不要被租房这个中介和房东给去裹挟了，因为他通常会有一个话术说这个房子谁谁谁也在看，然后他们他们也要定下来了之类的这样的话术，房子多的是
3: 。对，真的就是你看的时候，你提前圈定一个区域，然后呢，如果他跟你说有人抢，你就跟中介说，那你就给我在同小区找一套一样的，就是房子多的是，别被他就是。逼单就是跟你说今天必须得租或者怎么样怎么样，就一定是你
0: 长久住的，一定要合心意才行
4: 。嗯嗯，哦，
0: 说到这个又想补充一点、啊，哎，<笑>这个车是现啊，不去了。就是大家涉及到不管你在平台上租房还是自己在一些豆瓣小组啊之类的租房，嗯，尤其是平台上吧，如果可以的话，一定要在租房前见房东一面。就是你要知道跟你发生交易的这个人是谁，嗯、然后虽然说我们在合同上或者说平台处理的时候会出具一些身份证件啊这种，但我还是觉得说，呃，大家见一面的话，一方面是有一个保障，然后另外一方面，这是我自己的感受哈，就是你，就是有人和人之间的这种交流了之后，嗯、就是。有一个具象的人在之后，我们去讨论什么问题，比如维修的话，其实大家也好张口，就有一个小小的情感芥蒂在，总比大家一直在线上沟通、嗯、来的要更亲切、更好一些。嗯，下车吧。
2: <笑>好，那我们这个前面租房经验这个 tips 的部分就，就车就告一段落了，要开我们另一辆车了，<笑>就是我们<笑>我们关于玄学的车就可以开起来了。
3: <好>嗯，就是选房的时候，就是风水这个东西吧。就虽然我们说是封建迷信哈，但是也是可以参考一下的。就是我会从三个阶段跟大家聊，就是第一个是你选房的时候看什么，第二个就是搬家的时候你要注意什么，第三个就是你住进去之后你怎么布置你的小房间。嗯、那选房的时候呢，我们要先看大环境。首先第一点，除了苏苏刚才说的看你的通勤之外。你要打开地图，看看你接受范围内哪些小区你是想选的啊？首先是用排除法，就是紧邻着医院、加油站、监狱、寺庙、法院这一类的地方呢，就尽量不去选
2: 。这时候我又要插一句，又是一个跟灵异故事有关的，就是我曾经在。武侯区那边的一个酒店里面，跟我们几个朋友们一起在玩然后那个地方就是一个很多医院聚集的地方啊。然后我们在那个酒店里面就遇到了一些灵异的故事，具体的就可以去听我们节目的有一期叫呃
4: 三把火，<笑>好，我们可以继续，都是
3: 专业主播都会引流，对，然后呢就是。因为我们会说这些地方，一方面是它的气会不太好，另一方面就是可能人会比较的杂乱、嗯、啊。然后第二个呢，就是看你小区周围的路和水。那像我们上一期就是有说到，就是环球中心旁边的那个反攻煞嘛，就是说那个水，嗯、你就看看有没有一些直冲着你们小区的水啊，或者是一些反攻的水。那在风水上来说呢，这一类的形状的路和水是不好的。那比较好的水呢？就是它环绕着你的小区，叫什么玉带水、有情水，大家可以直接去搜一下长什么样子。那像这一类的呢，它是一个比较好的，就是主聚财的。还有就是你现场要看看周围的环境。那第二个呢，就是看楼栋，呃，你看楼栋的话，除了刚才苏苏说的，就是头尾不选嘛。然后你最好的房子呢，就是你找那一个小区的叫楼王，就是它周围环抱着它的那种，就有靠山的房子，它是比较好的。然后临街的房子呢，要看分情况看啊，就可能会有噪音的问题，可能也会有路啊或者河呀、啊、冲着它
4: ，嗯。
1: 楼王就是它是在小区的中间嘛，然后它周围就是其他的楼栋的房子、嗯、是这样，也
3: 不一定，就是大家可以去搜一下那些图，看一下它大概感觉，但是其实呃。我们讲看房子的风水是外部环境小于内部环境，就你的外部环境只要不冲撞你就好了。但是最最重要的还是你住的这个房子里面的内部环境，嗯、它是更大。因为你就算说，比如说玉带水聚财，那它聚的也是整个小区的人的财，那就不如你自己在房间里聚财要来
0: 的有效。嗯，对，就算是这个偶像团体挣的就不如单人挣的多，怪不得大家都单身。<笑><笑>对
3: ，就是这个道理，嗯，然后第三个呢，就是你要选你的那个视野光线，就是在我们城市住房的话，光线是最重要的，太强或者太弱都不太好。像我们前面讲的，顶楼不要住，然后一楼不要住，那顶楼其实光线就会太强嘛，一楼光线就会太弱，那你住在里面其实都是不舒服的嘛。然后这个也是有科学根据的。那我们可能还会看到有一些就是说朝向的问题，要什么坐北朝南呀。啊，望山望向啊，就这一类的专业术语，其实都还好。你只要进去，它是呃符合你的，就你个人感觉舒服的就行。但是我自己是感觉啊，因为我租过朝北的房子，就当时那个房间只有我的房间朝北，就是我整个冬天我冷得要命，我就九月份我就开电热毯了，然后我就感觉跟我的室友们都不在一个季节，就我穿长袖，他们穿短袖。<笑>对，确实还是会有一定影响。
0: 好像确实是会这个样子，而且有的时候可能还要根据一些你的城市特点，就比如像是说，可能在一些北方城市吧，我们那个时候就会讲究，尤其是不要选西边。的房子、嗯、因为西晒，对对对，但其实如果你在成都的话，嗯，按一天的阳光就凭这点西晒了。呵呵对对
1: ,对我租的那个房子它就是西晒，然后每天可能五六点的时候那个阳光晒进来就其实还挺好的。
3: 嗯，我自己其实觉得还好，我觉得晒到太阳就挺开心的，嗯、啊，然后还有就是看视野，视野的话最好是比较开阔，就如果楼间距太近的话，你站在窗前就会比较的压抑嘛，就比如像广东那边那种握手楼，就是会很压抑。那太高的话呢，就呃风水上要说就不聚糖气，就不聚气，那也不算特别好。那还有一个比较重要的就是看户型，户型最好的户型就是方方。正正，它不缺角。我们怎么看缺角？就是你要到那个户型图，你去给它的所有边画一个框，然后分成四个部分。它任何一个边就一个边角，它缺超过呃四分之三，那就算缺角超过二分之一其实都算缺角了。嗯。就有的房子，就之前那个脱口秀不
1: 是谁说在北京租到一个钻石啊啊钻石形状的房子？秋、啊啊、瑞<笑>对，对，这个就是看户型这，我当时是有了解到那么一点点，嗯、然后当时看房子的时候，我就去找有那个户型图的房子去一一的看，嗯、就是选了一个比较比较方正的。
3: 嗯，对，然后还有就是像高速公路，一
1: 般我们也不
3: 会租在那附近，或者那附近的房租会低一点。一方面呢，确实是吵；另一方面也是气息杂乱嘛。嗯，对的。
2: 就是我跟小刘，我们俩住的那个房子，其实位置还是不错的，因为我们很靠近主干道，但是主干道旁边还有一个小区，我们俩在主干道旁边的另外两个小区。<笑>
1: 那还是很不错。那我们就是看好了位置之后就要搬家了。嗯、对我们搬家的时候
3: 呢，一个是呃最主要就是时间上啦，我们要避开四绝日，就是在我们传统文化里的呃四绝日是非常凶的一个日期。是什么时间呢？就是在我们的立春、立夏、立秋、立冬的前一天叫四绝日。那另外还有四个呢，就是次凶的叫四离日。四离日呢是在春分、秋分。分夏至。冬至的前一天为四离日，那在古人呢，就是四离日是把四季就把一个季度一分为二的日子。古人认为就是啊、呃，你那个四离是四季的开始，四绝是四季的结束。那古人是害怕穷尽的，会认为说这是不吉利的，所以在四离四绝日是绝不在这一天去办大事的。就比如说你搬家、结婚或者任何你的好事情，你都千万不要在这。四绝四离日去办，但是呢，这八天会有合适的日子。一般来说，他们是新官接手和旧官退位的日子，就是一个无人管事的日子嘛。你如果进行一些工作调动呀、离职呀、分手呀、离婚呐、啊，你选在这些日子，就是断绝的非常干净，就是再也不会复合的这种。然后这种时候就可以选，对，就可以选在这种时候离婚分手、嗯、哈。这个。<笑>
2: 这个其实有个很简单的方法，嗯、就是如果大家真的记不住，你真的可以看看老黄历
1: ，对，它上面有<的>
2: 那种记和宜做的事情，嗯，
1: 嗯对，就百度上面一
3: 搜万年历，它就有了、嗯。对，就也不是说迷信吧，就是在有条件的情况下，给自己一个好彩头，其实是一个比较好的加持。你会回想起来，你都会觉得，哎呀，我搬家的时候是黄道吉日，我肯定搬进来，我运气会好，我叫行大运了，什么之类的。对，然后还有就是有条件的话，就比如说我们自己是呃独居的，那新房搬进去之后，可以请朋友来做一做，啊、呃，第一天开火做个饭，然后新房暖暖一下房也是会比较好的，嗯，然后这就是搬家的。那最重要的呢，就是我们入住之后，日常如何去让我们家的风水会变得更好？首先第一个呢，我们要做断舍离，家里尽量不要有枯萎的花呀、植物。对呀，然后像有些小伙伴会想要喜欢在家里摆假花，那尽量也是不要摆。就你实在要摆嘛，你就当没听到这一条。
0: <笑>嗯，因为
3: 因为我有亲戚家里是常年摆假花，但但他收拾得非常干净，就我看他们家也还好啦。嗯，我
2: 就是摆了一个假的那个树叶子，摆在我的那个。嗯嗯那个电视机旁边
3: ，嗯，对，就是假的东西嘛，尽尽量就不摆嘛。然后还有破损的碗碟，就尽量不要用啦。嗯、一方面是有可能它会拉伤你的手呀、嘴呀什么的；另一方面就是在取向上也是不太好的嘛。你拿一个破碗，你能讨到什么财呢？对吧
4: ？嗯，啊、嗯然后
3: 还有一些旧衣服，也要经常的去做一些断舍离。就你经常做断舍离，你在能量上是会有一个不断的更新的啊。然后还有。对应上的话，就是你的垃圾要及时的倒掉，不要在家里一包又一包的在那里堆。一方面你会有小虫子，另一方面也是不好的。就财神爷一进来，你家多脏呀，他走了是吧？嗯
0: 、哦，这有一个俗语叫“财不入脏门
3: ”。<笑><笑>对，就是我们中国人就这样。你跟我讲卫生，我是不打扫；你跟我讲这破财，我立马打扫。<笑>是这样的
2: 。这<笑>估计现在有的听众听着听着。惊奇，开始立马打扫卫生，边听我们的节目边打扫
3: 。是的，是的。然后这里就讲到，就是我们的卫生间，卫生间一定要保持干净，就门常关，也不要随便去改造。因为有一个说法，就是我们卫生间，尤其是我们那个马桶啊，就是我们家的聚宝盆。我不知道为什么有这个说法，嗯、就是你常年保持干净，它是对你的财运是好的。就当时我们跟同事听完这个，当天晚上每个人都往群里发了一张就拿着马桶刷的照片。<笑>
2: <笑>是不是类似于就像有俗语说“肥水不流外人田”，可能它是肥水的意
3: 思、呃，也有可能就也有可能是古代就是你的卫生条件会影响你的身体健康嘛，就你家里干净，你也会比较有。比较健康，比较有精力去外面去挣钱啥的。还有一个就是前面有提到，就是家里有裂缝要及时修补，尤其是我们床头靠着的墙，还有我们的窗户破损的这些，一定要及时修补。然后家里也不要漏水，就是水为财。
2: 对，这个<对>这个很重要，我真的要分享我们家的亲身经历。我们家现在住的这个，现在住的老家的房子嘛，是一个那种小两层的那种。然后我们家修的时候。因为要考虑要采光，所以就做了玻璃的那种。然后玻璃是比较容易碎的，它就会有裂缝。然后我们家那个地方它就是，会漏水。然后那段时间就是我们家就是就踩，就财破的很很很很严重。后来就是把家里面那个修缮了之后，就真的就好了。啊、嗯，还是蛮灵的，就是之前一直就是说，哎，又又不是什么大事，就漏一点点水，觉得没什么。然后后来就是说，就是实在是忍不了了，就是那个地方确实，因为他也连着卫生间，有时候洗，就是比如说下雨天洗澡，就是你不知道是雨水还是<笑>还是洗澡水，就他会滴，偶尔滴一滴下来那种。然后后来就实在忍不了了，然后就把那个修上来之后，就是真的是有财运变好
1: ，上天的馈赠。<笑><笑>这个晚上回去要给我的室友分享，因为他的房间好像是下特别大的暴雨的时候，他就会漏水。嗯，就其实是不好
3: 的，就尽量家里不要漏水，也不要破破烂烂的
1: 。但是就好奇怪，嗯、我们也不是在顶楼，我们是应该是算比较中间的楼层吧，但是居然会漏水，嗯、要找房东算账。<笑>
3: 对，然后还有呢，就是不要乱放的东西。第一个是药品，不要乱放，就不要放在显眼的位置，嗯、不要放在床卧室、嗯、床头柜，就这不太好。第二个就是刀剪不要乱放，因为刀啊、剪刀呀、啊、这些比较尖锐的东西，它很容易就会说，嗯，形成一种煞对着你，它其实你不知道什么时候就冲撞了什么，就不要乱放。还有一个呢，就是我们的钟表，就尽量在一个空间里只挂一。块儿，就比如说你的客厅你挂一块儿，你的卧室你挂一块儿，就不要好几个钟表就到处挂啊，因为钟表它动来动去的嘛，它会扰乱你的心神
1: 。那个声音听起来滴答滴答滴答滴答。对对对。对对嗯
3: 。然后还有比较重要的就是镜子，镜子首先第一个不对门，就是你的财神是从门进来的，他一进来他一照到镜子，嗯，等于就把人家赶走了，就什么意思嘛？就不要对着门。第二个是不要对着你的床，你半夜起来看到会吓到你。然后不要在天花板，就这个呢也会吓到你。就是有一些房子我不知道为什么它会在天花板装一些镜子，就不好。嗯啊、呃，这个的话有的是它会装那种以前有一阵子流行那种就是很亮的那种灯。就它放在你的天花板，很大的那种吊灯，它一看起来也像镜子一样那种，
4: 哦， oh, <wow. S 2> 对
3: ， <Wow. S 2> 就是所有它会反光照出你的，我们等同于镜子。对，嗯、还
2: 有它曾经很流行一种装饰，它就是那种上面吊灯，然后旁边做有一点玻璃的那种几何形状的那种装饰，哦、我突然脑子里面就有那个画面了，嗯、那个确实好像。嗯嗯
3: 嗯对他其实会也是比较扰乱你的，还有就是镜子不要对着厕所的门，他这个是主夫妇不和的，嗯，然后也不要对着你的神像和你的财位，这是不敬的，嗯。
2: 我们家厕所的镜子正对着厕所的门
3: 啊，我家的也是
2: 。然后我们主卧正对着厕所的门，正<笑>对着厕所的镜子
3: 。我家也是，<笑>嗯，就这个很难避免，因为一般卫生间一出来，你就是洗漱台嘛，都会挂一个镜子。这个的话，就是单身的无所谓啊，嗯、就是，嗯、呃，像我们这种就挂一个帘子吧。嗯，但我们家我爸我妈老夫老妻了，我也懒得管了。<笑>对，然后呢，呃，不要对神像财位，这是不敬的。还有就是家门口，如果你不是独门独户的，你就不要去挂。像有一些人，他可能会在自己家门口挂八卦镜。你今天挂了一个小的，你明天邻居可能就会挂一个大的，这个你不利于邻里和谐哈。这个尽量别挂。就如果你不是遇到什么事儿，就别挂。因为小时候我在广东住嘛，就会有一些。些人他会在自己的窗外、门外挂一些八卦镜，然后这种时候呢，他的邻居或者是被那个镜子照到的人就会去找他们家吵架，就大家还是很忌讳这个的
4: 。嗯
3: ，对。然后还有就是我们需要保持干净的一个是我们刚才提到的卫生间，还有另一个很重要的地方就是我们的玄关一定要保持干净，因为财神是从你的门进来的，他进来看了，哎呀，你没有镜子赶我，哎，你的玄关蛮干净的，他才会想要往里去走。他一进来，你看你房间又脏又乱，又是两个垃圾堆在门口，人家转身就走了，你还怎么发财呢？对吧？嗯嗯
2: ，此处艾特把垃圾放在我们家门口的邻居
3: 啊、哦，对，会有这种邻居，我邻居偶尔也会，我爸妈就很烦，嗯。<笑>嗯是的，这种就没办法，只能找物业协调了。那大概讲了这么多，最后再讲一下财位吧。就是，呃，财位这个东西会有点复杂，就各家各派的方法会不一样。如果结合什么飞星啊，每年还会变，这个我确实是不会看。那我们最简单的一个方法就是，你一进门的斜角，我们通常会视它为我们的这个财位。它就是一个气口，那你在这个地方呢，你需要避免几个样几样东西。第一个是避免压，就是像有一些大衣柜呀、啊、很重的东西啊，就避免放在这个地方，你的财气是不流通的。然后避免它是空的，就没东西，没有后靠，或者甚至靠窗那是泄气的。那避免有东西去冲它，就比如说像一些反弓煞，那个弓刚好就对着你家财位，那也是不好的。然后避免很暗，就比如你家一进门很暗，这个也不太好。就有一些讲究的人家会摆那种长明灯，也是这个意思。嗯，对。然后。但是财位的话，我们求财也分，就是你的行业，因为财神有很多，比如正财神、偏财神、文财神、武财神这些。你是呃上班的呀，那些你就拜一拜正财神嘛，就固定工资的。你如果是做生意的，你要靠一些比较啊、呃，就你就啊、呃，你捞偏门的，你就拜偏财神。那如果你是比如说是一些公务员呀什么，你要靠你老师呀，你要靠你的这种妙笔生花。挣钱的是吧？你就不要管财位啦，你就找你家里的文昌位，你去做一些呃，就旺你文昌的一些事情啊、呃，都是可以的。但这些就比较细了，大家自己去查吧。其实。整体看下来，风水这个东西还有一个说法，就是说我们两百平以下不讲风水。<笑>就就这个，其实大家知道的话，有条件就稍微注意改善一下。如果没有条件，因为都是租房子嘛，你没有办法，你要考虑预算，考虑通勤，你在合理的范围内，尽可能的租到一个相对于相对来说你住着舒服的房子就好了。因为你的心情好，你人好，就是最好的风水。
0: 嗯嗯哦，说到两百平这个事情，我又要补充了、啊，就是我之前看到一个小的 tip， 就是虽然大家可能现在还在合租一个小卧室或者一个那种，呃，仪式的那种小房间啦，但是大家可以把自己休息的位置，还有自己工作的位置和自己，呃，休闲呃的位置做一个区分，对，就不一定说是你要。做一个隔断啊，或者说一定要拉一个帘子，就你在装饰上做那么一点小小的区分，这也是好的。然后，尤其是你工作的位置，最好是两边有东西，并且你能一眼看出来这个就是工作的位置，和其他不一样。嗯、这个为什么呢？因为这个呢，它就是在仿造四合院的格局。嗯,嗯，对，就是你看四合院，它最后面就是最中间的那个，就是它的主主要的房子，然后一般可能家主啊、办公啊，就是或者待客在那里。然后两边呢是要有一些侧的。卧房或者其他的设施，这样，而且最好你办公的地方开口是，呃，就是看出去是宽阔的，嗯、就像是四合院里面的那个院子一样，这样。就是一个好兆头，以后就能住大房子。<笑><笑>对
3: ，就这个分开的话，你在心理学上它也是呃说得通的。就是你在你的你建立了不同的场，你在这个场你就做这个事情，嗯、你相对来说你就会更专注。那久而久之，你也更容易获得一定的成就。嗯，嗯然后就能住上两百平的房子。<笑>对，到时候呢，你再仔仔细细的看风水是吧？嗯、这也请个大师。
2: <笑><笑>其实刚才说到那个。房子如果真的有房子的朋友，我有一个小的 tips， 就是关于那个财位的那个。很多人他现在觉得阳台的面积应该算到套内面积，他会包阳台，但是其实这个行为是不太利于就是你的那个财位的，因为他你一般很多户型都是正正进去之后就正对着是那个阳台或者什么那个位置，他阳台是阳台，家是家，你如果把那个阳台包进来之后，一是改变了你家那个户型。然后你的财位那些全部都改变了，你就本来那个财是在你的家内的，你现在已经财位变到你家外面去了，嗯，而且它是又是个阳台又是个窗，它可能就会散出去，所以就是不太建议包阳台。如果户型很方正的话可以，但是如果阳台突出去一截，那可能就不太好。
3: 对，就你看你的那个户型图的时候，可以注意一下。不过有时候很难避免，因为比如像我们家养猫的话，就必须封窗嘛，嗯、就整个阳台得封起来。所以还是
2: 看个人。嗯
3: ,<对>嗯，对，反正这个就是这里漏了，你就在旁边补一点嘛，嗯、都是可以挽救的。<笑><笑>
1: 我之前还看见说，好像就是说招桃花，你可以在家的哪个地方，比如说床头是左边还是右边，然后在什么时候放一束真的什么颜色的花，然后都能起到这样的效果。但是具体我忘了。呃，这招桃花有一点复
3: 杂，就是你的属相不同、生肖不同、八字不同，或者怎么样，就是还是比较复杂，就不要乱招，因为有时候你招到。烂桃花的话是影响你运势的，但是我看到一个就是说你把衣柜收拾整齐会有利于你的桃花
1: 运，我不知道真的假的。嗯，我也看到过这个。难,呃嗯、难怪阿 P 桃花还不错，因为他衣柜非常整洁。嗯、哦，回去就整理，回去就整理
2: 。<笑><笑>我们这一期是主推给大家做家务的一期节
4: 目。
3: 真的就是所有的那个风水的那些 tips 看下来，不是让你打扫这儿，就是让你打扫那儿，才
0: 不如脏门，才不如脏
4: 门
2: 。对,<笑>对，所以所以说，还有那种很多俗语，就是说家里面有个贤妻就很旺旺家里面的财运，就是因为你家里面很干净、很整洁，有一个贤妻贤内助。嗯
1: ，在线招贤夫，<笑><笑>就是招眼里有活的。<笑>是，嗯。那其实我们今天从实操方面和玄学两个角度来聊了，我们要如何租到让自己满意的房子。对，其实我觉得就应该差不多了
3: 。嗯，像大家两手抓，两手硬，一定能租到一个又旺你又舒服的
1: 好房子。是的，也希望大家都能住上两百平以上的房子。<笑>
4: 对
2: ，两百平以上记得来跟我们分享，我们大家一起来探讨怎么把你的两百平的风房子打造的风水更加的好。
1: <笑><笑>然后最后想和在听的朋友就是，如果想和多云转型或者想和不敢高声语串台的其他的主播，也欢迎和我们联系，嗯嗯,嗯
0: ，和我们互动，就是。在在下面可以跟我们打野招呼，
2: 也可以给我们打赏，<笑>是吗
1: ？<笑><笑>那今天这期节目其实就干货非常多，我们也聊了比较久哈，那应该也差不多就到尾声了，对。嗯嗯，那我们就到这吧。好呀，好,嗯、好，希望下次也有机会再和不干高声语进行一个创台。好嘞<笑>、嗯
2: ，那我们今天的节目就到这里，我们下次再见。
1: 好，好拜拜，拜拜。拜拜